0: 欢迎来到街图读书会。我们今天继续阅读陈家士著作的《造访西元一世纪的耶稣：从历史的耶稣到信仰基督的连接线》。然后，本书我们分为五次，先前已经完成了第一、二、三章，然后讨论过历史耶稣的困难，然后耶稣生平事迹在四福音事件顺序的同途，然后上礼拜谈了耶稣的人格与他的宣道工作。好，今天我们将进入第四章，探讨耶稣的教导和训言。我们就请天莫泰先做个简单的摘要。好，呃，这边的话，呃，第四章就耶稣的教导跟跟训言。他这里我觉得，呃，作者他提供一个图像，就是他觉得耶稣并不是传统的，就是。传统受到经学教育出身的的的人，可是呢，嗯、呃，像他这样的身份的人，他可以从事拉比的工作，这样子，就是就是他可以从事教导，可是他并不是有某一个拉比的学派去认证他说他是他是这个学派的这样子。那所以我们可以看到说，耶稣的教导他会根据。不同的对象，然后去调整他的教导，这样。那所以你就可以从几个面向去看，就是说，这里作者他把它分分成，就是主要是从神学的思维上。那从神学思维上，你就会看到有，就是作者讨论了六个，呃呃，讨论了五个五个主题。第一个是他怎么样去。呃，去认识上帝这样。那这里的话可以看到说，呃，耶稣他认为，呃，所呃这里的呃他所信仰的上帝，他不只是以色列人的上帝，那他也认为说，上帝是全人类的上帝。那这个上帝啊，不只是创造天地，但是他也是另外一个愿意跟人建立亲密关系的。的的神这样子，那第二点就是，主要是，呃，他用天赋来称呼上帝的话，就等于是他承认一种人跟上帝一种亲密的关系，但是在亲密关系底下，他愿意去，就上帝愿意去倾听人怎么样去祈祷，然后并且接纳人的祈求这样子。那第三的话，就耶稣他认为天赋是完全的，所以人的一切作为都要用天赋的完全做最高学习的榜样。我记得这里好像是马马太，或者是或者是呃约翰福音，可能也提到类似的关联。那接着就神学上还有一个是耶稣跟上帝的关系嘛，然后前面有提到说他是一个很密切的互动。然后，并且他也教导门徒是要这样密切的跟上帝互动。那这里我觉得作者有一点点在讨论三位一体的东西，所以他就会拉出一个小主题，就是说，即便耶稣跟上帝的关系是很密切的，可是他们在实际的状况下是分开的。所以，呃，他们有点像是父跟子的关系。那所以。他变成说，呃，他对门徒的教导哎，都是呃教导他们怎么寻求，就是跟上帝的旨，意，就是什么寻求天赋的旨意这样。那接着就我们在圣经《或福音书》里面会看到的，就是人的义，还有那个上帝国的义。那这过程当中会看到说，呃，这里可以。呃，虽然他作者拉拉扎扎写了一大段，但是这里可我们可以看到说，呃，这里可以总结，可以可以从四个面向来看，就是世人跟上帝的关系疏远嘛，然后并且就是会出现那个自义的状况，呃，就自己认为自己是义人然后亏欠上帝，然后在面对这样的处境，耶稣他其实是。在很多信息上都是教导人要悔改的。那接着天国，呃，天国的主人是上帝，然后世人没有办法靠着自己的异形进入上帝的意，或者说没有办法靠着自己的异形进入天国。这样，那但是它中间会有一个转折，就是比如说我们在陆家福音可以看到浪子的比喻嘛，那可以看出就是这个上帝他。在耶稣所传达的信息里面，他就很像是慈父一样，然后去接纳那些，就是要不要去接纳他在外面放荡的幼子。然后，嗯，耶稣他不只是教导上帝怎么样用，就是慈父的爱面。哎，耶稣不只是教导这个信息，就是上帝怎么样用慈父的爱去面对世人。然后，当然，他更进一步要求他的跟随者要爱仇敌，然后善待亏负他们的人。那在师与受的关系里面啊，呃，我觉得作者他一直把他神学观带进来，所以你就会一直读到说，呃，两人之。的关系，而是这死与受的过程是由上帝的参与，并产并并借着上并因着上帝的参与而产生伦理关系。这样，那当然就他就会讨论到，比如说旧的礼仪和新的伦理啊，比如说我们在经文里面，马太福音吧，我们就一直看到说什么古人说什么什么什么，但是我告诉你们，你们要要怎么样？那。我们在读马太福音的时候，我会看到这样的原则嘛？就比如说，耶稣他不反对金钱的礼仪，但是如果你只是遵守那个形式，然后没有去重新解释它里面的精神的时候，那它就不是天国的法度这样
1: 。那
0: 第二个面上是第二个比较大面上的是，呃，作者就接着转向了对上帝国跟永生的教导。那这里的话，就是他指的是说，耶稣爱传什么是天国，然后可能有人说什么是上帝国，包括神的国。然后，呃，我记得在马太福音跟路加福音，它中间是会有一点点不一样的。那在这里，作者好像没有这么明确的分别，所以他就会用上帝的国，他其实。指的是他的治权，那这个治治理的权力，他不只是存在于天上，但是也延伸到地面。那这里的话，就会哦，作者把它分成五个，作者会把先先讨论说耶稣跟上帝国的关系是什么。那我们前面就有提到说，耶稣跟天父是一个很密切的关系。所以呢，在这过程里面，他所传的讯息一再透露说，他是这个国度的掌权者。就呃，我们看，好像看马太福音或是看陆家福音，会有会看到这样子的的的观点。那还有这个上帝国，他到底本质是什么呢？在这里，作者他會认为说，他是超越物质的境界，他就是超越物质界。然后，他会是一个上帝的自权可以贯彻，就统治权可以贯彻的地方。那当然，耶稣在世上他怎么样去呈现他呢？他就是用比喻的方式在讲这个上帝的国。那这个在后面也就会再继续提到。那接着，呃，这个降临在地上的上帝国呢，主要是耶稣。他继承了施喜约翰的信息，比如说，我们会在马太福音里面看到说，天国天国近了，你们要悔改，信福音，或者是路加福音的，呃，或者是马可福音，你可能是说什么，呃，你要呃，就是说什么，上帝的国要来临啊，或怎么样之类的，然后你就会看到说，这是从，呃，就是说你从如果。从人的角度看，他就是施洗约翰的信息被耶稣给继承。可是呢，耶稣要扩大了这个信息，他认为这个是上帝国拯救罪人的工作，然后透过上帝的赦免跟人的悔改，然后用隐喻来传递这样的信息。那后面的三个在上帝国里的人。他到底是怎样的人？那所以这里，你可以透过福，我们就可以透过福音书看到，就是它里面传达一个焦点，就是当人只要跟上帝连接，就等于是住在上帝的国度里面。那他就可以，那这个人他在上帝的眼中，他就看我是永永活的。那呃，但是这样的进入上帝的国，或进入天国。他虽然是为一个为所有不同身份的人开放，可是呢，过程也不是每个人都可以进入的，就可能是一个很窄的门或路。那在耶稣的观念里面啊，就是人的义，就人所做的好行为，他没有办法成为上帝国的义。所以呢，在这过程里面，你只有透过。就我们只有透过上帝的全能、怜悯跟赦免，我们才有能力去进上帝的国，这样子。呃，我觉得这里蛮有意思的，可以之后再来讨论。那 A 在上帝的国面或天国，它其实都会都会有面临人跟人之间新的关系是什么？那耶稣他常常会用宴宴席。我记得宴席比较常出现在，我记得应该是《陆家福音》，那那个耶稣他会用参与宴席的欢乐，去比喻说在上帝国度的状态。然后进入上帝国之后呢，呃，就是所有的人因为进入这个国度，他们成为上帝的儿女。然后这过程当中不再有死亡，然后也不再区分男女。可是我觉得他这里，诶，这里我觉得我有另外一个想法，所以之后可以再再再再,再讨再回来讨论。那怎么才能进去？怎样才能进去呢？比如说，呃，我觉得这里很展现作者的神学观点，就是说他认为能进入上帝的国都是恩典。那并且在这过程里面，他学了一些比如说上帝的，就是美的，然后他才可以进去。那当然，他里面就用什么，就是在审判的时候啊，有山羊跟绵羊啊，然后有呃，好，反正就是绵羊就是那些，呃，把事情做在最小的人身上的人，他就是绵羊这样。那哎、欸，我想一下。哦，还有十个童女，她在讲那个预备灯油的故事，然后还有什么，呃，主人要远行啊，然后把钱交代，或者说把财产交代给他的仆人，然后，然后仆人就赚钱回来，然后最后有一些人他得到奖赏，有些人没有。啊，那接着领受恩典以后，就是。要怎么进？就领受恩典之后，当你仁慈对待自己的同伴的时候，那就代表你是有那个被上帝定义是可以进去的。那进入天国的门，它虽然是开放，可是路是窄的，门是小的。然后在新约圣经的保罗书信里面，我们就会看到说，那时候的保罗，他在这个信息已经变成是。当你活在基督里，然后上帝的圣灵内住以后，你其实就就我们就可以变成一个属上帝的人。那呃，好，接着作者就开始转向一个一个点我觉得蛮有趣的，他就开始讨论终末论。终末论也的确，它是福音书里面不太容易解决的信息。那。当然，作者就很简单的介绍嘛，就是说他是犹太宗教或呃犹太基督哎、欸、犹太跟第一世纪的产生的基督教，它内部一个很特殊的文化。那特别它指的是说，呃，比如说出埃及的内容啊，或出埃及的形象，或被俘虏于巴比伦，然后但是后来得到释放，被掳归回。的这个形象，以及先知书里面所提到的内容，它很多都牵涉到关于某一个时期，呃，一个族群，比如说犹太人，或者是犹大国，或或是被国，或者以色列，他们经历呃被上帝兴起然后结束的时候，他们就要讨论，他他们其实就会转向说，哎，为什么我们？有信仰这个上帝，可是我们的呃国家还是会结束。那其实他这里面就孕育了一种周末的观念。那耶稣在这个周末的思想上啊，他其实比较重视说，呃，就是要人把在当下就把握上帝或临到世上的救恩，这样，并且参与在这个事工当中，然后使上帝的旨意能。就是有点要行在地上，如同行在天上一样。那耶稣所教导的义，呃，他其实有两个面向嘛，就是说，你们的义若不胜过文士或法利赛人的义，那你就跟就有点跟上帝的国无缘。那第二个是说，你要胜过自己和一般人的意。那这两个面向到底有什么重要呢？就是说。文士跟法利赛人，就是作者就是讨论他的身份嘛，他就认为说，文士他比较是接近专业训练的会堂主事者，然后特别他会重视摩西律法的解释跟实践。那当然，耶稣的实践他会站在文士的基础上再往前走一步。那法利赛。他是另外一个团体，然、呃、后这里作者，你这样把它定位是热心律法的品性，然会这里牵涉到很多复杂的历史因素，认为说，因为那时候犹太被呃犹大国灭亡以后，这群人跑去巴比伦嘛，被抓去巴比伦，然后就呃一些次经或一些内容，他们在巴比伦其实是。经历到跟母，呃，跟耶路撒冷的文化是分离的，所以这群人他需要建立一个新的认同感，然后所以，然后接着他们也要开始去反思说为什么他们在这个时代会灭亡，就是说为什么犹大国会会会结束？那呃，这群人他们就开始呃，就认为说得到一个结论，就是说。呃，我们的国家会结束，是因为我们对于圣殿的敬拜不够敬前。所以，当这个念头一产生的时候，那他们为了要，呃，在在耶稣的时代啦，这群人他可能从就是巴比伦的去巴比伦回来，然后或者说跟巴比伦的文化混杂以后，他想要特别呈现他们对于。就是犹太文化，就是他们本来文化的认同，嗯、啊，所以就就是说，他们会特别把自己从，比如说希腊罗马文化中间撇开，所以他们就认为说，呃，遵守传统是爱是刚刚烂烂。然后可是这样就有问题，<笑>就是说，当你守律法、守传统之后，那有一些。不守律法、不守传统，或者说他们在社会边缘挣扎的人，就会在这个社群中被排挤，然后真正需要帮助的人就会被这群人视为是不解的，然后他们自己就会跟这些真正需要帮助的人是分开的。好了，这里我觉得陈嘉师老师写的不够细腻，这里这里是呃，在近代可能有更多。更好玩的东西，嗯、就就是在，在这个法利赛、撒都盖跟文士这样子。那当然，第三点就，呃，耶稣认为文士跟法利赛人啊，呃，就是他们这个群体啊，都有一个特色，就是他们用错误的实践去面对他们现在的状态，呃，不管是面对就。罗马的希腊罗马文化，或者是面对在政治上被罗马罗马统治，那他们都在用一种不太对，哎、欸，应该说错误的方式在面对现在的现在的状态，这样。那所以，呃，当然，就一般，呃，耶稣的所教导的义嘛，就是另外一个点是要胜过自己跟一般人的义。那。呃，胜过自己的意，有点像是说你对自己的要求要高过对于自我的观感。那第二第二个面向是你要高过一般人的意，就等于你要高过一般人的价值观。那甚至你在这过程当中，你要胜过敌对者的意，然后就用一种以善胜恶的态度去面对这样的状态。好，我、哦、还有这么多，所以接下来上帝国的义嘛，就大家如果比较熟的话，就是呃，我们会看到八福，就什么虚心啊、谦卑啊，然后什么使人和睦啊之类的，我们就会看到类似的耶稣在教导当中比较和比较就马太福音里面会提到的部分。那接着就耶稣的比喻里面。我们也会看到，就是上帝国的意它到底像是什么这样子。那接着，呃、嗯，在这里还有一些是跟耶稣的自己的人生观有点接近。然后接着，他也会出现在呃、嗯、耶稣话语的权柄里面。那还有一个就是。当耶稣在教导一些东西，不是那种就是不为当代人马上可以去接受的事物的时候，就是他也会用这个时刻来传达什么是上帝国的意义。好，那接着，呃，当然在这过程里面，除了教导意义之外，那因为耶稣也是一个，就是在在。冲突当中的人物，争议人物，就是、如果你以文士或法利赛人的观点来看的话，然后呃，你会发现耶稣有很多教导是当时候就是很很守传统的人他们没办法接受的。那所以在这冲突的过程当中，就会有人拿一些问题来为难他。呃，当然就是要陷害他，定他罪这样子。那当然，耶稣都是用，就是说，如果看福音书会发现，耶稣他用他都用很聪明的方式把它化解掉。对，那当然就四个面向嘛，<咳>就可不可以纳税给凯撒啊，缴税的问题，还有圣殿税，然后可不可以休妻啊？那就是可能。呃，犹太学派里面对于婚姻，它是会有就离婚，它可能会有不同的看法或规定。然后接着就是说，可不可以用石头去打死一个就是被呃被被抓到就是通奸的女性？就是呃，好，我觉得这段他。没有举得很好的，因为这个故事，如果大家有看和本修订本的话，他会特别把它框起来，然后就说这个故事是后面来加进去的。好，那 anyways， 然后还有最后一个难题、哎，就是说你就是说就有人会最近同意乔亚路是上来看一看他开什么车，基督吗？那这个就在耶稣就是受到审问的时候。他会出现的好废、啊，对，就对手要陷他于不义的时候，会有那种状态。那当然，呃，第七点就是你会发现说，作者他他会在讨论耶稣怎么使用语言。那这里他其实就比较偏向、呃，就是我们可能第二章或第三章看到的布特曼。呃，他其实在，在他其实是在陈述耶稣怎么宣讲他的信息。那这里的话，其实有三个三个大面向嘛，就是比如说，呃，作者就作者归纳了三个面向，就是一个就是耶稣他有睿智的教导，然后他有时候会用比较夸张的语言，然后跟他有时候会面对一些比较独特的事物。那比如说在睿智的教导啊，你就会看到，呃，比如说有些难题会被带到耶稣面前，比如说，呃，施学约跟法利赛人的门人都禁食啊，为什么你不禁食？然后第二个是，就是说，呃，他会认为说，法利赛人他可能是外在很敬钱，可是他里面是好像是。充满了毒舌啊，然后什么呃豺狼虎豹之类的内心这样子，就外在跟内心它是处在不一致的状态。那接着就是说有一些难题是呃，比如说耶稣怕鬼，然后鬼啊，然后耶稣就把这个问题透过教导把它拆解掉。然后还有一个是呃，还有最后两个是呃，比、就、如、是、说。他会用一些例子，比如手扶着你向后看，就不能惊天国。他某种程度是在教导门徒要专心跟随的。然后一个是，比如眼睛是身上的灯。好啦，那诶，好，呃、那接着在这里面，除了睿智的言语以外，我们就会看到夸大的。那夸大语言就是说，他会用一种啊，比如说类似我们要移掉眼中的梁木，才可以去拔别人眼中的刺。那比如说，你为了进天，就,就是说，你如果右手叫你犯罪，你就把右手砍下来，然后你去就去掉犯罪的肢体，为了要进天国。然后還有一个是，比如说像你的信心如果像芥菜种一样，你就可以移山。然后接着，就比如说，他会用很多外邦人的例子来讲天国这样子。好，那他最后独特的地方，我觉得这也很啰嗦，但是怎么说？我觉得这边大家可以可以可以可以自己看，但是我可以快速把它念过去。这里有点像是，呃，作者到最后的经文摘要，比如说。他跟上帝会有一些独特的称呼啊，然后，比如说在福音书里面，你可以看到说他们在讨论怎么样是一个敬虔的态度，然后比如说在十个童女里面啊，你就会看到说你需要去准备天国的事物，然后就是一些我觉得他独特的教导比较是在面向一些当时候社会上。比较是属于实践伦理的地方，这样，对、啊、好啦，这里我觉得我们就让大家来讨论一下好了，不然其实其实什么？最后一段有一点，我觉得他没写完嘞、欸。<笑>你说他第四章这边，他其实没有结尾啊。他没有结尾、啊，他就是把他一个堂哥把他整个东西、嗯，他就清单列出来而已，就结束了。这个我觉得很烦，就他所有东西都写了，但是没有结尾啊。就所以说，啊、嗯，这里我要帮，这里我可以给他一个结尾吗？嗯、可以啊，因为我觉得他他只是把他想说的全部讲完、嗯。这里如果你要硬要给他一个结尾哦，嗯，就是。你可以看到说，耶稣在耶稣在教导上，他其实是很创新的。即便他不是受受到好作者的观点哦，不是我的观点哦。即便他没有受到呃正统教育正规正规的教育，可是他依然成为拉比。哎，这个这个我觉得是有争议的。这个这个在犹太文化不可行，所以一定。我我我没有那么笃定，耶稣没有受过正规的教育，我没有那么笃定。没有啊，所谓的正规在那个时候什么叫正规？你可能在一个会堂受训练，然后你作为那个会堂的男子，你在成年之后，你就需要负责执行会堂的事务，包含你。有权利可以读经文，但是读经文，它其实是那那也要看会堂的会堂的状态。就是说，你如果是一个成年的犹太男性，你在会堂是有是是可以被排，比如说轮值去碰去读经文的。那你读经文，你不可能只有怎么讲，呃，你不可能什么都不识字你就去读。所以基本上，我会觉得，我会觉得，如果你把木匠、把渔夫，然后把税吏，都当成是没完全没有经济资源的人的话，那那可能我们对耶稣的想象就会，我我们可能教会会把耶稣当成是这类型的人，可是不一定，就是。很有可能耶稣他是有他的怎么讲？因为他从事的工作，他他他其实是在生活上是相对稳定的，但也不一定，因为我们没有太多他生平的资料可以可以回退，没有生平，就直接回到大。但但即便他是这样，他出来传道的时候，我们可以看到说他是抛下。他可能抛下了他在加利利的一切，或拿撒勒的一切，他就他就出去传道。可是你要出去传道，你的你的里面也要有一些些东西。那呃，关于这点啊，耶稣运动的这个故事，哎、欸，我记得2018年还是17年，有一本。王学圣的书在讨论，他在做耶稣运动的，我觉得大家有兴趣可以去找来看，这样，对啊，因为现在吼、哦，现在在做历史耶稣的研究，我最近才想到就是，呃，我们那种就是香港在二零一零年的时候，他们因为。几个学者在研究耶稣嘛，在研究典外文献，在研究四经，他们会认为说耶稣比较是早期的流浪传道者。可是这个流浪传道者，他不一定是完全没有知识的，只是他在传递上帝国的道的时候，他会同时伴随着两个东西：一个是你去医治别人的疾病。然后第二个是你去赶出那个去去驱魔啦，然后它就等于是一个一个附带的，但主要的核心是你怎么游行在那个地方，然后你游行在那个地方，你有什么社会条件？对，那当然就王学生，就现在中原那个老师他会认为说，耶稣不见得是很穷的木匠。而是说他他他是有他他可能是在早期在成年在三十几岁出来传道之前，他可能是个很有经验的工匠，然后他可能也有非常深厚的跨文化历练跟社会历练，因为加利利那个地方就是一个就是好几个族群混杂的地方。那如果你用这个角度去看耶稣的话，你就会看出一个比。你你就会察觉为什么耶稣会有的时候会用外邦人做比喻，然后有时候会用比如说宴席做比喻，然后有时候会用，呃，就是会讲出一些耶路撒冷的拉比都不见得会认同的话，因为耶稣他本身就处在一个，哦，这这这这可能是他的观点，就是说文化比较混杂的的地方。从从当时候的社会处境来看啊，有可能是这样。王学胜，《耶稣与耶稣运动》。王学胜，来找一下哦。王学胜，应该书名我应该没记错啦，耶稣与耶稣运动》，还是《基督教与耶稣运动》？王学胜，对。它是一个日，然后在底下一个成，成功的成，这样。哦，我看到了。对，王学生。书名我有可能记错，毕<笑>竟又是很久以前看的书看看。也不久啊，也不久、啊。不其他人有问题可以先讨论，先讲先赢。我来查这本书给大家。有人有问题吗？这次的阅读内容。的话就开麦吧，直接开麦来讨论好了。好了，先自己找书一下。从基督到基督教吧。啊，我记错。那那那那个有可能是啊。哦，对，从基督到基督教。随便的啊，不是我编的，是我离开那个公司以后有人编的。来，这本可以当补充教材，我把它贴出来一下哦。来，有兴趣的可以去找这一本。然后，如果呃有兴趣的话，也可以上香港中文大学的重基神学院去找一下这个人的名字，然后就可以下载他的论文。这是他的论文吗？对，这是他的论文。我有可能不小心记到他论文的名字，我有点忘了。这本这本就是没有，因为这本里面的书都是在讲那个他的目录就是在讲耶稣运动的时代背景、耶稣运动的前期，还有社会张力啊之类的。因为他的背背景就是在讲一个社会中的张力、教派与外部张力的产生、张力的发展及其表现形成、张力的高潮及张力的减弱这四个方面。对，啊，这本这个这本书我就放在我们的补充阅读里面了。有需要的话可以自己去图书馆办一办。这本应该还买得到啊？可以吧？我我我觉得他们、嗯、应该有的，因为博客来还有库存。那个橄榄应该不至于把它消灭吧？他、嗯、他就王学生是黄根村的学生，所以。做的应该还算扎实，啊，就推荐这本大这一本、啊、很硬的书，但应该不知道好不好读，不知道哦。嗯，还可以啦，但就有些字会比较，他他他写文章稍微生硬一点点，但是不至于说不好读这样，但是你要习惯那个就是。因为他他，我记得他好像浙江人吧，你要习惯他的就是、特比较有一点点特殊的文法。安徽省的燕巢市人，安徽神对对对，安徽人、嗯，你要习惯他一些文法。OK， <笑>好，今天的第四章内容有没有小凤跟 Rocky 有没有什么问题要来讨论？嗯、哎,哎 o、okay.
1: yeah. 好
0: ，
1: 请讲。哎，你那个就是感觉呃，当然很谢谢我们作者陈老师哈，这个确实很。很复杂，很零散、啊，就说我们真的好好去探讨耶稣那个历史的耶稣，哈、啊，觉得那个环境，还有那个当下，啊、那个时机点，那个整个社会环境、国际环境、政治、宗教环境都很，啊，真的是超乎我们想象的复杂。如果我们越细看，觉得哇，真的是好复杂，好复杂。所以我觉得真的很不容易啦。那。我们在读福音书，啊，是这个二十一世纪的台湾人来看，我想，又是很多很多障碍要超越啊，才比较能够进入当时的那个情境里面去了了解耶稣讲的话。那我觉得，那我觉得我们呃，感觉教会在这方面也好像。还站在蛮遥远的距离在看福音书，虽然教会已经两千多年了哈，这个但是感觉距离还是很遥远了。那呃，我们大部分我我个人主观会觉得，教会能够一直走下来，大部分他还是比较依靠这个这个保罗的教义神学啊，那么分量占了非常大。那也，弟兄姐妹一般也是依附在保罗的教义神学上面，啊、呃，但是这样子，只有这样子，是不是也会有问题啊？因为我们是信耶稣嘛，不是信保罗，啊，不是信使徒保罗，所以，呃，是不是？当然，保罗的神学非常重要，但是是不是还是要回头来追寻这位历史的耶稣？哈、啊，那，呃，我们的作者陈老师他。呃，写的这本书，我想很不容易哈、啊，能够把资料这样收集做一个整理啊、呃，陈述给我们。但是他呃花了那么多时，间，但是他我不知道他书里面我是没看到，他并没有特别好像很想强调历史耶稣的重要性，好像没有。他花那么多时间做这个事，但是他并没有在开头或者是哪里哈、啊，也许我没有看到，好像。特别去强调历史耶稣是多么的重要，呃，我们忽略他会有什么不好的影响，什么样呃属灵上的亏损，好像他没有提这样的事情，所以我觉得也是诶、欸、有一点奇怪哈、啊，就是说还是说我不晓得是什么样的角度来来来看这样的事情。啊，另外一个问题就是我也想提提一下，就我们读耶稣的那个教导哈、啊，那呃。我记得九零年代有一个很很有名的标语啊，叫 W W J D 啊，不知道大家有没有印象？那呃，在台湾好像也没有说很流行，但或者我偶尔还是会看到有那个可能属内的基督徒呃，把这个标语贴在呃车子后面啊，或者门把的地方啊，不晓得大家对。这个运动哈、啊，这个有没有什么样的看法？觉得这样子适不适合？有没有意义啊？是不是能够让基督徒真的在生活上得到帮助？哎，这是我第二个问题。
0: 好，交给提摩太回答。提摩太跑去哪了？提摩太，等一下，幺幺幺 ，www.jd 吗？对。塞姆斯出现了哦，塞姆斯好，你在下面听吧。好，继续回答。什么什么什么什么？我我跟塞姆斯问候一声而已啦,<笑>啦，没事。Okay, 好可怕，因为让他上来， okay. 等一下下面会一群人，不能让他上来。<笑>你赶快讲，不然我,會我们然我会出事。好，那个我我我会觉得，我会觉得历史上的耶稣他其实算，嗯，怎么讲？我读完这章以后，会觉得有一点。怪，但是，嗯，不过我仔细想一想，他有呃，作者有可能是在一个在一个状态里面提到，就是说他可能想要聚焦在耶稣的教导跟训言，然后再加上说他可能会觉得跟耶稣互动的人。呃，可能就是在犹太人的环境里面，就是拉比跟呃他的学生，还有可能加利利可以接触到的的外邦人，那或者是说其中一些呃罗马人，那这里面你就会看到说，他就好像会强调说耶稣是一个中心，或者是耶稣的宣讲。是一个中心，就有点像前面第三章还是第二章提到的，就布特曼提到的那那个，就是 k a r y g m a 跟那个，就主要是宣讲的部分。那我会觉得这里作者有点太聚焦在耶稣的讯息上面，而忘记了一个东西，就是。耶稣在传讲他的信息的同时，他需要不断的跟他的社会处境互动。那这个社会处境下，我觉得，呃，陈亚是就这个作者他在回应的过程里面，就会显得比较比较难以去想象，因为我们其实会觉得说。在这段，他并没有带入一个就是很明显的，比如说在加利利的形象是怎么样，在耶路撒冷的环境可能是怎么样，然后或者说在旷野的处境可能是怎么样的的的,的这些图像。所以我们在看到他的教导跟他的训言的时候，我们会觉得，呃，我自己觉得这一段有一点干，就是说他很难。很难让你去想象说他为什么会，耶稣为什么会讲出这些话，而我们只有看到说，哎，耶稣只跟法利赛人跟撒杜该人在互动，然后法利赛人可能会有一些什么，他守律法是为了爱国特质啊，或者说他为了一些呃，就是可能宗教的呃呃各平信徒的敬虔这样子。然后文士可能是个会堂领袖嘛、啊，然后可是我们就不会去怎么讲，我们就不会去想说，呃，这些法利赛人或者是这些这些怎么讲文士，或者是这些社会上面掌权的这些人，我们只会把他们视为是一群人，然后他们可能会有。同样的观点或同样的想法，可是我们却忽略掉他们中间一些很很细微的差异。那，嗯，我们会好像觉得说，嗯，就比如说作者好像是用一个神学的核心在在带整个整个就是耶稣的信息，这样子，就是我觉得在读起来有一点点。不太尽兴的地方，这样，那他有没有少讲了什么呢？因为他讲的这些应该是在信仰中经常被提
1: 对，嗯、他有有
0: 哪些没讲到？你觉得很重要？有没有哪些没讲到的？我觉得，其实他用他他要写说，他要写教会后面对他的神学评价。是是可以的，只是他需要在，他需要在一开始就把就把那个神学评价给带出来，不然不然，因为因为因为他一开始就就怎么讲，他讲神学上的思维嘛，然后他马上一开始就讲到对上帝的认识，然后耶稣跟上帝之间的关系，还有人的异形跟上帝国的异，还有什么诗与、与受伦理。然后你就马上想到的是怎么讲？你知道我看到这个嗯，你知我看到这个标题啊，我一开始就想到，嗯，我在读基督教要义吗？是啊，没错，啊，就是我会觉得你你要用基督教要义来串这个东西，你就直接讲嘛。然后就是你不要这样不干不脆的，就是就是说你把基督教要义加尔文对耶稣的归纳。<笑>然后你可能只是加一些历史的背景跟材料，然后就把这些东西硬塞到耶稣的身上，那我就觉得读起来好像就是怪。嗯
1: ，提摩太那个，我记得我们第一第一章啊，不是，就第一次这这本书第一次我们讨论的时候，嗯、就是说有提到，就是说有一点我我是觉得不太认同，就是说他呃讲。讲就是很强调，就是说耶稣复活，呃，然后大家就认定他是基督嘛，承认他是基督，然后就一切就改变了。嗯、那么回过头来看历史的耶稣，这些只是一个，呃，我如果没记错，好像是类似一种补述啦，啊，用这些材料。那因为要讲这耶稣，要把他他到底是谁，好像要把他介绍清楚。所以，我从这一点来讲，我觉得他后面做的就是这样子啊。他不是真的要描述那个历史的耶稣，嗯、而是大前提，他已经在教教，哎，对，是信仰的基督。<笑>那他已经大前提就告诉我们了，前言其实他已经讲了啊，就是这个历史，包括我如果没记错，啊、前言最后的那个总结啊，小结的地方，他又在强调这件事情啊，嗯、啊，成就是。耶稣复活，这个是最重要的事情、嗯。然后大家就因为他复活，就认他是基督啊。那么在这个大前提之下，哦、啊，因为大家生命就改变啦、啊，哈、啊，然后就成为一个基督徒，嗯、要勇敢的为他做见证。所以这个时候要把历史的这些材料收集起来，做一个补述啊，不然你你有个空空的嘛，哈、啊，那要做一个补述、嗯，而不是说、呃，因为耶稣的复活，我们要重新。用圣灵的呃光照的角度，重新认识这位被杀的耶稣，认识这位历史的耶稣，认识这位犹太人， oh. 耶稣这位特殊的犹太人，他没有这个意思對吧？所以说，我觉得他一开始好像已经表跟我们讲清楚啊，只是我们不知道他。他真的是这么认真在做啊？那么就我们读起来，哎，他只是在补述这个，把材料整理好啊，让我们看。当然，这个对我们也很重要。只是说，嗯，好像我们想，如果我们期待要读历史的耶稣，好像不是这个样子才对啊。那那其实我们是用保罗神学啊，或者是教会历史的神学来，包括用因性称义的道理。耶稣并没有直接讲硬性争议啊，就是我们用使徒保罗的，譬如说啊，神学的教义的道理回归来解释耶稣的所有的事情，就是这样子而已
0: 。不过，我觉得如果要讲信仰的基督應，应该应该可能有更好的写法。对，因为这样子写，我觉得你很难去说服。你如果你如果是做，就是说我我觉得啦，如果是做神学的话，可能就很很顺的看过去，然后发现他可能没有逻辑上的问题，那就那就可以。可是对于做做圣经，我就会觉得有一点点不太不太能说服我，因为他中间会需要有一个有一个转折，可是那个转折。转折，我们可以从外在的生命改变去看到，就说，哎，众人把耶稣是基督这个身份拉出来了。然后，可是现在、现在、现在就有一个问题啊，就是说，我们在我们在使用的东西都是在福音书里面。然后，耶稣是基督这件事情，他其实有很多东西是。更复杂的，就是说他，他他可能在历史变化的过程里面，他被赋予一个新的身份，就是在复活之后的很多事情，包含呃，可能使徒行传以后，然后一直到就是基督教产生的前一百年，对。那当然，如果不是从这个脉络去看的话，我就觉得，嗯、呃，有一点。不是很，我覺得我不是很满意啦
1: 、啊。对啊。<笑>好，还有吗？还有补充還有那个，大家对那个 W W J D 有有没有什么看法？嗯，嗯
0: 这个很难单纯说。对啊，因为他如果只是表。表象的东西就是做事之前先想想 ，OK， 这本质没有问题。我有想到另外一个有创意的神学家，他就把它解释成 What would Jesus？ 呃，结构叫做什么 ？De de de deconstruct deconstructed <笑>。就是说，耶稣会怎么拆解？他把 W W J D 把他解释成这个，他怎么去，他怎么去处理那个？就是当时候的可能很稳固的宗教结构啊，或者怎么样之类的。当然，他是用后现代的方式去看他，那就是另外一个，另外一个诠释的方法。然后，就是呃 ，deconstructive 还是什么？嗯，对啊，所以我觉得那个 WJD， 就如果用很表面的，那它本身就就像这边提到的嘛，你把这边谈的耶稣的教导的这种整列列列出来，去好好思考，我觉得本身应该没什么太大争议啊。问题是就在于你怎么去诠释耶稣教的是什么。在那个处境化之后，对你的判断是真的？人家懂你在做什么，还是你的作为让人家是反感的？就以现在这这一周的新闻来讲，就是这样嘛。你可以很本位主义的思考说，呃，这就是 WJD， 我认同的耶稣就是这样、嗯。然后其他人对我的言论都是因为对我们的不解而攻击。那这样 WJD 它可能就是一种风险，嗯，但是如果你有办法跟人家说明，而且你也不是用那种呃把大家都当做你们全是罪人或是你们全是错的心态去沟通的话，就说你愿意去把你所认定的跟人家讲清楚，我觉得是 OK， 而不是把人家当做呃当笨蛋。眼看人就把人家当笨蛋，但是这这个其实就违背信仰的教导，因为我们我们不能把人当笨蛋嘛。对啊。对啊
1: 耶稣会怎么做？不是我我的另外一条，譬如假设了哈，<笑>就是耶稣会怎么做？我我我会想要问说，那个即便是<咳>当时跟耶稣生活在一起的这些门徒哈，他们。知道吗？耶稣会怎么做？不知道、啊。他们他们也不知道啊。他们常常都判断错误啊，以为耶稣应该这样，应该结果都没有啊。<笑>因为比如说，对、哎，因
0: 为从整个福音书写下来嘛，使徒到耶稣上十字架前都搞不清楚耶稣在做什么
1: 。是啊，<笑>完全判判断错误、误判形式嘛，完全搞不清状况。嗯、那你比如说那个拉撒路死了，人家跟耶稣讲，<笑>耶稣也不马上去啊。然后拖那么久才来啊，嗯、这不是很怪吗？那三人都死了，都死了，那你你也不来来来救他哈？然后拖那么久，你平常感情那么好，对不对？那你这个爱心去哪里？跑到哪里去？所以耶稣做的事情，我说 W W J D， 那我们今天二十一世纪住在台湾的人会知道吗？我的意思说。我就是说，当初设计这个，哎，当初在耶稣身边的人都都判断不出来，而且通通通想的都不对嘛，十之八九都不对，根本搞不清状况。我们如何在今天能够说 W W 谁讲得出来啊？就我我觉得这个，哎，谁而且谁说的算？谁、呃、说的算？是<笑> W W J D w h a t 那个 ？What would Jesus do？Jesus 哎，那、啊、后来可能变成 W W。I D 啦，啊，就是哇就是我不会怎么做？哎哎，我认为讲来讲去，我就是怎么做。对，或者是说我我想的，我所想象的啊，呃、啊，可能但是跟这个耶稣可能一点关系都没有。我们可能拿耶稣来当垫背啊，来做我自己想要做的事情。那耶稣也没有也没有反抗啊，也没有反驳啊，也没有抗议啊。就是我们常常要么拿耶稣来当垫背，要么拿魔鬼来当垫背。啊，错的都算在魔鬼身上啊！魔鬼也、嗯、也,也魔鬼也倒霉啊！那、呃、这也没办法开记者会啊，什么来那个、嗯？那全部都是我们自己，呃，这个基督徒想要找谁就找谁嘛。那会不会讲来讲去，其实就是我自己啊，就是我自己这个人想要这样，那其实跟耶稣没有关系，跟魔鬼也没关系啊。会会不会是这样？我说这个标语本身的存在呢，我就是有的时候。如果我们认真要做，就是我们今天在看这个耶稣的教导那么多、啊、那么那么复杂，那么真的是要从这里去想耶稣怎么做吗？有可能这样子吗？我,我,我觉得很难教导这么有可能吗？我觉得很难啊。对
0: 啊，一直都是到底谁谁的解释、啊，谁的谁的执行、啊
1: 。
0: 对，对啊，这个、这个这个没有绝对值的、啊，就是。就我哎，我对于这个文章的编排啊，我我我有一些我有一些不同的想法，比如说，比如说像这种啊，比如说他一开始他要讲信仰的基督嘛，对不对？那其实一开始他可以提他在神学思维这个 topics， 他可以提一些东西，就是他他他可以丢一个问题，当时候的人怎么去思考，怎么去思考那个。上帝的关系跟伦理的义务，然后，然后他其实他可以他他其实可以去在这个 t o p i c 上面去对比，比如说希列学派、沙买学派，当时候的第一世纪的拉比，他怎么去思考这个关系，就比或者是代的教导的差异，对，这样子这样子就可以很明显的看出，你你就可以看出说，哎、欸，他不是只是拿圣经在那边。因为因为他这个真的写下去，我就觉得，如果只是写圣经，那到底他的差异在哪？里？对啊，因为他只是用圣经提到那个负面的案例啊。好，我们因为我们因为这个这个我记得先先答在这里一下，然后看看小凤有没有要问什么，嗯、不然哦不好意思，我们等一下会把那个时间拖太远。抱歉抱歉
1: ，没有，因为我觉得基本上这本书有一点困难阅读。<笑>然后读的时候要又一直去翻经文，所以
0: 我今天就已经打定主意上来听的。好，<笑>今今天的其实就是在讲经文而已。嗯，对，这就是我们觉得最可惜的地方。因因因为我印象中，印象中，呃、中原有个老师谢品然啊，他在他他以前对拉比文学，他有一个评价，就是说，如果你要。研究第一世纪的基督教，然后跟呃新约的经文，那你就要花一点时间去研究。有一个人叫做那个阿基巴，就是拉那个 Rabi, 那那、那个、拉比阿基，那那那个叫什么拉比阿基巴。然后那个阿基巴他其实是也是个奇人，就是他算是犹太教里面的殉道者啦。然后就是嗯，他对于圣经的诠释。他其实可以作为一个第一，他可以作为第一世纪，就是犹太教跟基督教分家以后，他的，他他等于是那个时代的代表人物，跟他的，呃，就可能法利赛派、萨路盖派跟希列沙买那个时代的一个总和，对，那时代的那个时代的代表、呃、代表阿提巴，对不而而且阿奇巴比较特别是他。我我有去稍微翻了一下别人对他的简介啦，他其实为什么可以研究，是因为他的他的著作其实被收录在后面的经文诠释里面，其实其实那个量非常的非常的多，<笑>著作的等身，对、啊、吧？这这是 Rabiyaki 吧，也蛮有趣的。啊，再找一下有没有他的著作。对啊，阿阿奇巴，然后他比较有名的故事是，就因为他呃，犹太教直到呃，好像70年的时候有经历过一次迫害嘛，然后阿奇巴就要被被杀掉嘛，然后他就好像被绑在火刑柱上的时候，他就他就一直他他其实就就就,就一直唱说就是。一直讲说什么，就以色列，以色列你要听，然后什么，就是我们的上帝是唯一，这样子，对啊，就是 Shema i s 那个，对啊，蛮有趣的拉比，这，但我觉得耶稣时代假设啊，假设陈耀盛老师这样写的话。<笑>即便他用二手材料，你都会觉得他整个故事的就会变得更立体。就是说，当时的犹太教可能有这些这些可能性，然后耶稣，或者说基督教所讲的耶稣，他有这些可能性。比如说，你做圣经的，你就会提出说，在新约里面有这些可能性。然后接着点外的经文，比如说我们在看的多马福音啊、犹大福音啊，然后或者说是什么还有、啊、什么福音书，彼得福音、诺斯底派的，他所呈现出来的耶稣是这个形象。那基督教的耶稣到底是站在哪一个位置？因为你在这，因为因为因为早期的时代，一定是由基督教跟犹太教，它是作为一个在犹太教里面的分支，还有诺斯底作为希腊传统文化的。接受基督教后的代表，他们是一起在竞争那个耶稣是基督这个信息的诠释权，到底谁诠释的是对的？然后为什么犹太教他又会把基督教排除在犹太教之外？它其实是有一个过程，它原本是可能我只是一个接受一个弥赛亚的教派，然后。可是后来，这两个教派中间越来越不同。那这那这差异，绝对我我我相信它绝对不只是，呃，基督教吸收了更多外族的非犹太的信徒，而是它里面有更深层的原因是，到底基督教它怎么样去渗入到所谓好就小亚西亚，然后那个希腊罗马的就希腊化的这个世界。那如果我觉得陈亚斯老师如果能够把这个呈现出来的话，那我们今天就不会只是看到，只是看到他把经文归纳以后，然后就这样子呈现出来。我不知道会不会被他听到我在嘴他。我觉得也还好，因为。<笑>因为他等于没有没有做其他的补充材料，在这个鞋，我觉得，哎、欸，其实那个歌泰森就有哎、欸，他就没有用，他明明那个中文中文就就就有那一本，葛德泰森用心眼光看耶稣万宝路，什么？葛德泰森又是谁啊？就是那个、啊，就是他他的那个书目
1: 书书目最后一本
0: ，对，最后一本，欸、其实最后一本比较的、那个、他
1: 的。他的书是蛮重要的，我觉得
0: 。格格太深
1: ，哎、嗯。但是我的意思就是说，奇怪，为什么他，他为什么没有？哎、欸，就像提莫大哥说，他没有用这个人的他的那个角度来写，哎、欸，或者把他的带好像在引用
0: 上也没有，嗯、我我我我我我检查一下，他引用好像没有看
1: 到，嗯、好像没有。嗯、他
0: 他都是用他引用在哪里？书
1: 。没有，他只是参考书目。不一定会告诉我们他有没有引用，还是可以再查一下。应该是
0: 还在后面吧。他引用比较多是用那个 j e r e m i a s 的那个。Jeremiah
1: 、啊、用很多，嘿
0: ，耶稣的比喻。<笑>不过有可能比喻是那个参家士研究的那个核心
1: 。重核心这
0: 样。对。哦
1: 、呃，好可惜。很可惜，那个。所以，既然提到这个泰森这这位作者哈，那我我是想说，顺便也推荐他另外一本书、嗯，我觉得蛮好的。如果要了解历史的，那个、哎，对对，那个那个加利人的身的影子啦，嗯，对对对、呃，嘿，也不太容易读，但是我觉得，呃，他这本书是把那个信仰的基督哈、啊，尽量降到最低最低的比例啊、嗯，那么。纯粹就是去谈耶稣那个背景，而他是用写小说的方式啊、呃、来写。那他的书名叫《那个加利利人的身的影子》嘛，所以说他在他这个小说里面只告诉会呈现那个背景，但是不会呈现出耶稣本人，这是很奇特。嗯、所以他告诉我们那个呃这个人的影子，也就是告诉我们那个背景啊、呃，那个影子所投射出来的样子。但是耶稣本人并没有出现在那个小说里面，呃，他、嗯、他是从这样一个角度来来让我们认识耶稣以及他他的历史性。那我觉得这个这个很特别啊，我觉得效果也很好，因为我们太容易把信仰的基督哈、嗯、呃强加到历史的耶稣身上，所以呃。不容易看到历史的耶稣到底是怎么回事，不容易，因为太容易。我们在教会已经被那个教育太久了哈，而且太强太深啊，这个已经说的东西都内化，所以我们用我们的角度去谈历史耶稣，最后可能还是用那个信仰的基督在探索的事情。那我觉得泰森这本书是很很特别哈、啊，那么他有很好的技巧。只告诉我们耶稣的身影，啊，那表示说这是从背景环境来看这个人啊，所以，呃，但是不容易读啦，哈、啊，就也是蛮累的，呵呵蛮辛苦，嗯、蛮辛苦读。读他的书，嗯，
0: 那本算是因为他用小说的心，所以有唱度会稍微高一点，到高一点，高一
1: 点。对，我看了那个加利那,那个版本我看过我觉得。南南于北出版社。
0: 那本我觉得还好，没那么难看，是可以看的书，当小说看
1: 。就是他会把那个，就是当时的背景环境很多的重要元素啊，都都拉出来。当然不不敢百分之百确定，但是我们可以去揣摩那个环境啊，耶稣是处于什么样的的处境啊，当时背景大概是怎么样？啊，提供蛮多很好的资讯这、啊、样。对，真的，我
0: 喜欢那我我也喜欢那本书，算是我很久以前看的。对，我们读书会没人换，好悲剧。嗯，都没人帮我认真推。哈哈。哈。好啦，那我们今天先到这边了啦，因为9点十三了。嗯。然后我们下一次就是把第五章被告白的基督读完。好。所以下一章是变救赎官嘛，救赎论。基督论、救赎论看起来应该是有、哦、基督论，整个第五章是讲基督论
1: 。嗯
0: ，所以就来再努力一下，就可以把这本读完了，然后再來就过完年，我们就开始读二十一世纪教会成长。哎，教会成长，了、欸，教会成长学。好，对，然后书就可能就请大家先预备了，因为书有点厚，就趁着过年。不知道做什么的时候，就先翻一翻吧，嗯，这样子，然后有什么问题就先准备好，因为我们可能会再看看能不能邀请一些传道人上来去一起讨论，因为这还是要有那个第一线的牧师人员他来回应会更好。哦，大 B OK 嘛，哈、哦，反正你只要聚聚会结束后你就可以来了。嘛。你可以找塞塞牧师，塞牧师今天应该在国外的。他刚刚只在冲一下热闹。好、oh. oh, ，塞姆斯太恐怖了！没有拉上来就跟找刘子俊上来是一样的、啊。我们等下马上爆房，<笑>会爆掉、哦。<笑>对对对，不要不要不要不要不要,不要，我们还是要以讨论为优先， oh. 他们可以用旁听的方式。对对，所以他们想要举手发言，我们再拉,拉上来。好，那今天就到这边了，那就谢谢大家， oh. 下礼拜再见。OK，
1: 谢谢谢谢，晚
0: 、oh, 好，拜拜。拜拜。